0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes. Aujourd'hui, c'est moi, Raphaël, qui vais euh, interviewer euh, Sophie et Julia. Vous avez peut-être pu avoir l'occasion de m'entendre dans le podcast de l'humour avec Sophie. Euh, notre thème, ce sera les ruptures d'amitié. J'ai beaucoup aimé faire ce podcast avec euh, ces deux personnes qui sont importantes dans ma vie. J'ai beaucoup appris, je pense que j'ai beaucoup grandi aussi, ça m'a... Personnellement beaucoup apporté et j'espère que bah, ça pourra vous encourager aussi si vous avez euh, vécu aussi, ou si vous vivez actuellement euh, ce genre de situation qui okay est de perdre un ami. Je m'excuse aussi parce qu'on a eu des petits problèmes de connexion à l'enregistrement et euh, j'ai fait en sorte que ça ne s'entend pas trop au montage. Mais euh, si vous avez des petits hicks, je m'excuse vraiment d'avance et maintenant je vous souhaite une bonne écoute.
1: Sophie et Julia d'avoir bien voulu participer à cet épisode sur la rupture d'amitié, euh, c'est toi Sophie qui a proposé le sujet dans la liste pour euh, les épisodes du, du podcast et euh, mmh. ça m'intéressait aussi d'y ré, enfin, réfléchir, d'entendre vos réflexions à vous euh, du coup, toutes les deux et merci Julia d'avoir accepté euh, bah, de répondre aux questions. Euh, Est-ce que vous voulez vous présenter Oui, bah, du coup, euh, je suis Julia, j'ai 23 ans. Euh, actuellement, j'habite sur Lyon et je fais des études de médecine. Je suis en sixième année actuellement. C'est un petit peu long. J'ai hâte <rire> de voir la fin. Euh, je suis mariée et euh, bon, j'ai quelques petites euh, passions dans la vie, comme euh, faire de l'escalade, euh,
2: faire des randonnées en montagne ou encore euh, faire du piano. Et moi, je m'appelle Sophie. J'ai 28 ans, euh, je travaille dans une association chrétienne pour les étudiants qui s'appelle Agape depuis 5 ans et demi et dans ma, la vie, mes passions c'est d'écouter Vianney, de marcher la nuit dans Lyon en écoutant Vianney ou d'autres chansons françaises et euh, je suis très intéressée par l'amitié et aussi les fins des amitiés, c'est pour ça que j'ai proposé ce thème, je suis très contente de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Super, je
1: ne connaissais pas ta passion aussi développée pour Vianney, Sophie.
2: C'est vrai oh, Mazette.
0: Ouais.
1: <rire> Mais c'est chouette, c'est un bon chanteur. Ok, euh, bah merci beaucoup du coup. Et sans transition aucune, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous définiriez la rupture d'amitié Julia ou Sophie, je ne sais pas qui veut commencer. Euh, bah du coup, ouais, allez, je me lance. Euh, c'est un peu compliqué, c'est euh, un terme qu'on n'emploie pas souvent, mais euh, moi je le définirais peut-être comme un tournant dans la relation, mais un tournant dans le mauvais sens. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu que la relation progresse, elle s'arrête et elle décroît. Euh, et pour moi, ça peut être euh, brutal ou ça peut aussi être euh, lent.
2: Ouais, je ne sais pas si je peux rajouter vraiment quelque chose d'utile, <rire> même si le... Ouais. Je pense que j'ai plus connu des ruptures d'amitié non en fait je sais pas, là je pense à toutes celles que j'ai connues et c'était soit brutal soit progressif donc euh, je pense que ça, ça fait mal c'est quelque chose, il y a des questions c'est quelque chose euh, qui produit peut-être des blessures et puis après il y a un moment pour moi en tout cas où il y a eu de l'apaisement par rapport aux amitiés qui se sont terminées donc je dirais que c'est douloureux mais pas forcément pour tout le temps et pour toute la vie Okay.
1: Parce que du coup, dans... enfin, le thème rupture en même temps, c'est ce que ça inspire. C'est ça, quand ça se termine
2: sur un désaccord ou sur des tensions tellement fortes en fait que du coup, il n'y a plus d'amitié possible. Pour moi, c'est pas toujours euh, à cause d'un désaccord ou d'un conflit. C'est aussi que peut-être oh. parfois, euh, en anglais, on dit euh, outgrown. En français, ce serait on a <rire> on a pris, enfin, on a grandi l'amitié. Donc l'amitié est devenue trop petite pour chacune des deux parties impliquées. Euh, je, je sais pas. Ça fait ouais, je, je, je sais pas comment expliquer, mais il y a des amitiés qui pour moi sont là pour une saison et se terminent pas parce que c'était un conflit ou quoi, juste parce que c'était plus le temps de l'amitié. Ouais, ok. Mais ça c'est mon point de vue.
1: Non mais si, je rejoins un peu ce point de vue là, mais du coup je le voyais pas forcément comme une rupture d'amitié dans le sens où euh, bah, on évolue tous de manière différente ou quoi et. Euh... Et dans ces cas-là, en fait, c'est euh, normal, avec l'évolution, qu'on perde le contact, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas mmh. se retrouver non plus. Du coup, est-ce qu'on peut mettre ces deux manières de terminer une amitié, entre guillemets, dans la même euh, catégorie Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: <rire> bah Pour moi, oui, parce que en fait... Euh peut-être il y a une des deux personnes qui trouve qu'on a grandi l'amitié, on a dépassé l'amitié, et peut-être que pour l'autre, ce n'est pas le cas. Et du coup, il euh, y a peut-être de l'incompréhension des questions. Et moi, je sais que j'ai déjà été euh, de l'autre côté de la personne en face à dépasser notre amitié. Et pour moi, c'était vraiment une souffrance et une douleur de ne pas comprendre. Euh, je, quand j'étais jeune euh, et insouciante, je ne comprenais pas forcément -ce qui, pourquoi et aujourd'hui avec plus de recul et parce que moi j'ai grandi des amitiés qui peut-être de l'autre côté c'était pas le même sentiment je me dis aujourd'hui oui il y a des amitiés où on grandit pas l'amitié de la même manière c'est un très mauvais mot grandir mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire
1: oui faire euh, progresser
2: enfin évoluer dans
1: l'amitié je sais pas si
2: non c'est que l'amitié elle devient trop petite en fait c'est euh, dépasser l'amitié je sais pas
1: j'ai l'idée, mais j'ai pas de mots. Je sais pas si t'en as un, Julia.
2: Euh, bah, je
1: dirais, ouais, je dirais qu'elle ouais, qu se termine, mais je savais pas comment expliquer ça. Bah, pour moi, c'est quand deux personnes. Ouais, il y a un mot anglais. Ouais, c'est ça, c'est pas trop visible. <rire> non, je disais, c'est quand, oui, quand deux personnes euh, prennent des chemins différents et qu'elles bah, ont fait un, un bout de chemin d'amitié ensemble et que bah, c'est la fin de l'amitié. Des fois, c'est juste mm. ça, en fait. C'est juste que les personnes ont pris des chemins différents. Du coup, ça rejoint un peu la question suivante, en ne sais pas si on n'a pas déjà un peu répondu. Mais euh, qu'est-ce qui, pour vous, pourrait entraîner une tension euh, si forte que ça pourrait mener à une rupture euh, Moi, que, enfin, je pense pour euh, en vivre une en ce moment de rupture d'amitié, euh, ça peut être euh, une vérité qui est non dite pendant plusieurs années en fait et qui va éclater un jour ou l'autre. Euh, ça peut être aussi un, un désaccord profond sur un sujet euh, sensible euh, pour les deux personnes. Ça peut aussi être une accumulation de tensions euh, avec euh, quelque chose qui fait, une goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait, euh, juste petit à petit, euh, des... une communication qui ne s'est pas faite, je pense. Oui, comme dans, souvent on dit dans les relations, euh, bon, souvent amoureuses, mais je pense que c'est vrai aussi sur toute relation, euh, quand il y a un manque de communication, souvent euh, ça crée... Euh, Tension par la suite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter,
2: à modifier. À... Moi, je compléterais en disant que la, la codépendance ou la différence de besoins dans l'amitié, euh, ça peut être un motif de rupture parce qu'en en fait, il euh, y a quelqu'un qui a plus besoin de l'autre que l'autre personne a, a, est dispo peut-être. Et ça, c'est vrai euh, dans les saisons de la vie parce que... Mm. Euh, ben, notamment quand on déménage, quand on change de travail, quand on se marie, quand on a des enfants, tout ça. En fait, euh, il faut vraiment être tenace pour tenir nos amitiés, je trouve. Il faut vraiment faire de l'espace, il faut accueillir le changement, tout ça. Et je pense que, comme vous parliez de communication, je suis tout à fait d'accord qu'il faut de la communication dans ces moments-là. Mais aussi, euh, s'il y a une personne qui dépend plus de l'autre, euh, ces moments-là, ça peut vraiment ébranler les choses et vraiment bah, créer une rupture, créer un gros conflit. Euh, et la, la codépendance, le principe, c'est même que c'est lié à notre identité, qu'on met notre identité en jeu dans la relation. Du coup, dès que la relation change, il y a beaucoup d'insécurités qui viennent et tout. Et en fait, euh, j'aimerais bien avoir des statistiques de combien d'entre nous sont des victimes de notre propre codépendance oui. mais à mon avis ça ferait mal quoi. et euh, je, je le vois moi euh, particulièrement dans mes amitiés d'adolescentes qui ne sont pas viables à long terme en fait quand il y a de la codépendance qu'on a besoin de l'autre oui. donc euh, je, je dirais ça c'est un, un bon motif de codépendance je pense à un autre truc euh, qui entre en jeu aussi parfois dans les ruptures amicales, c'est quand nos blessures se répondent et font écho l'une à l'autre, mes blessures de vie et les blessures de la personne avec qui je suis amie, et qu'en fait, euh, ces blessures-là, elles sont irréconciliables. Euh, et qu'il y a des moments dans la vie où ça pique particulièrement, et donc ça appuie sur chacune de nos blessures réciproques, et ça rend l'amitié très toxique, difficile, encore plus blessante, et pour moi, ça, c'est aussi une cause de rupture amicale, euh, la vie intérieure de chacun, quoi.
1: Ça me fait penser aussi à un autre motif, en fait, c'est que je découvre petit à petit autour de moi des personnes qui ont des attentes énormes envers les, les gens, envers leurs amis. Et euh, du coup, ça met une pression sur euh, l'autre personne qui ne peut pas répondre à cette attente. L'autre, du coup, est frustré parce que euh, euh, ce qu'il attendait de l'autre, euh, c'est... Pas mmh. <rire> si je vois ce que tu veux dire mmh. souvent, on est déçus parce que du coup on attend que notre ami réponde à un besoin auquel il ne peut pas répondre. Voilà. Et, euh, et du coup on lui en veut. Et l'autre ressent tellement une pression que du coup bah, c'est très dur aussi pour lui. Et donc en fait il y a un état de tension dans la relation d'amitié où il y en a un mmh. qui va à tout prix euh, vouloir obtenir ce qu'il veut, Enfin, vouloir obtenir euh, de l'autre euh, ses, ses, ses besoins en fait. Et euh, l'autre, de l'autre mm. côté, va ressentir une pression telle que bah, tous les actes qu'il va faire vont être, vont être euh, dirigés vers euh, le fait de satisfaire euh, l'amitié, en fait. Et c'est un peu toxique sur le long terme, moment. parce qu'au bout d'un moment, bah, ça éclate, quoi. c'est ça, comme toute relation, mm. en fait, il faut qu'on euh, donne, mais aussi qu'on reçoive. Et en fait, avec cette pression-là, de ce que je comprends, hein, avec cette pression-là, on donne, on donne, on donne, on donne. Mm. Mais en fait, l'autre personne, en face, ne répond pas à nos propres besoins non plus. Mm. Parce qu'il est obsédé par cette idée qu'on doit lui apporter quelque chose absolument. C'est ça. Je ne sais pas si tu vois ce qu'on qu veut dire, Sophie.
2: Mmh. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, bah, pour moi, en fait, euh, ce que tu viens d'expliquer, c'est la codépendance. Ouais. Après, je ne m'y connais pas assez en codépendance <rire> pour savoir si c'est vraiment uniquement ça ou s'il y a d'autres choses. Mais c'est clair que les attentes qu'on peut avoir sur nos amis, ça doit vraiment être questionné, quoi. Oui. Mmh. Parce que c'est légitime d'attendre des choses de nos amis, quand même. <rire> c'est utile, les amis, euh, en termes pratiques et en termes émotionnels. Mais après, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est légitime d'attendre des choses de nos amis et qu'est-ce qui n'est pas légitime et qu'on devrait aller chercher. Ben, moi, je suis chrétienne et je crois que Dieu seul peut combler tous nos besoins. Ou d'aller chercher en nous-mêmes ou euh, dans notre travail ou je ne sais pas quoi. Mais tout ne peut pas reposer sur euh, quelques amis. Donc.
1: Après, justement, des amis, euh, on en a plusieurs aussi et euh, tous sont différents. On n'est pas amis avec, euh, plein de, pour des mêmes raisons à chaque fois et je pense justement que des fois, on peut avoir des attentes envers certains amis qui seront différentes, enfin, les attentes seront différentes avec d'autres amis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Est-ce qu'il faut que je reformule. Mmh.
2: Oh, non, ah, je vois bien. Mais, ouais. Mais, euh, ouais. Mais euh, après, la question, c'est je me, je me pose quand même la question sur l'attente qu'on a entre les amis et ça je sais pas parce que moi je suis quelqu'un de très indépendant et je déteste quand je sens de la pression sur moi de la part de mes amis et je pense que d'ailleurs les gens qui sont mes amis ils savent ça et ils, ne... <rire> ils me laissent beaucoup libre beaucoup libre c'est pas très français mais voilà mais je me demande en fait si les amis quand on a une attente est-ce qu'on accueille le fait qu'ils ne, ne répondront peut-être pas à cette attente et comment on, on travaille ça, cette attente qu'on a sur eux Parce qu'encore une fois, il y en a qui sont légitimes et d'autres pas. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait s'ils ne répondent pas à cette attente-là Est-ce qu'on a quand même des solutions de repli, tout ça je, je trouve ça intéressant de réfléchir à ça.
1: Je sais que quand euh, des amis ne euh, répondent pas à mes attentes, souvent c'est le moment où je me dis, mais en fait, euh, juste j'ai trop attendu de ces amis-là parce qu'en fait... J'ai oublié de prendre en considération qu'eux aussi ont une vie, qu'eux aussi ont des choses à gérer mmh. et que je ne suis pas leur priorité. Et ça, c'est tout à fait normal et que peut-être, bah, je n'ai pas assez compté sur, euh, sur Dieu finalement, qui lui, pour le coup, ne me décevra jamais parce qu'il est toujours disponible pour moi. En fait, c'est un, mmh. un moment, c'est l'occasion, il me semble, de se recentrer sur Dieu aussi.
0: Mmh. Mmh. Oui,
1: c'est un peu le fait d'être déçu par les humains, mais tu ne seras jamais déçu par Dieu. Est-ce que, selon vous, on peut empêcher une rupture d'amitié Enfin, comment on peut empêcher une rupture d'amitié, plutôt
2: Du coup, moi, je pense, mon avis, et il n'engage que moi, je sais qu'il y a une étudiante qui n'était pas du tout d'accord avec moi quand je lui ai partagé et qui s'est presque mis à pleurer euh, parce que ça la rendait triste, ce que je disais. Mais pour moi, l'amitié, la plupart des amitiés, sont pour des saisons plus ou moins longues. Et donc, euh, pour moi, il y a... Les ruptures amicales progressives dont on parlait au début ne sont pas forcément à éviter. Je dirais même que vouloir à tout prix maintenir une amitié qui se termine bien, ce n'est pas forcément sain et ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais par contre, pour les ruptures amicales qui vont au clash, au conflit, peut-être qu'il y a moyen que ce soit moins douloureux, qu'on peut éviter de dire des choses qui blessent. On peut essayer de communiquer de manière bienveillante l'un avec l'autre. Oui. Ouais.
1: Mais je suis assez d'accord ouais. ouais. je, je suis totalement d'accord avec, euh, avec euh, ce que tu dis c'était un peu euh, mon, mon point de vue donc euh,
2: parfait <rire> mais en même temps ouais, j'allais dire euh, moi ça me questionne en ce moment est-ce qu'il y, euh, ouais, y, a, y a des relations dans ma vie où, <rire> où c'était la fin et tout ça et aujourd'hui en étant un peu plus adulte et, euh, et je, me fais, je me sens challengée par euh, Dieu, la parole de Dieu, par rapport euh, à aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, toutes ces paroles-là, est-ce euh, que j'ai pas abandonné trop vite Et aussi euh, la génération Z qui est une génération zapping, et c'est aussi vrai pour nos amitiés, je pense. Et du coup, voilà, comment est-ce que ça, c'est une influence de d'aujourd'hui de la société d'aujourd'hui et comment est-ce que je suis vraiment influencée par la parole de Dieu qui m'aide à qui m'appelle à aimer en tout temps et tout ça. <rire> je ne sais pas, je me pose des questions quand même sur ça.
1: Après sur la géné la génération Zapping, je pense que même si on a des amitiés des amitiés qui sont enfin on a plus de d'amitiés saisonnières que peut-être auparavant parce qu'on a plus facilement déjà accès à des rencontres. Mmh. Euh, mmh on reste quand même fondamentalement dans le besoin d'avoir des amitiés euh, solides, entre guillemets. Ouais. Je pense que si ouais. on pouvait faire encore une fois des statistiques, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, on serait euh, très très nombreux à, à avoir des amitiés à laquelle, auxquelles on tient particulièrement. C'est-à-dire qu'il y en a, on accepte mmh. qui vont partir, et il euh, y en a d'autres qu'on accepte moins. Je pense. Mmh. D'ailleurs, en plus, la vie, des fois, elle nous surprend parce que j'ai souvenir en sortant du lycée que... de dire qu'en fait, mes amis de lycée, je ne les garderais pas forcément spécialement et je l'avais parfaitement accepté. J'allais partir et tout et rencontrer d'autres amitiés. Et en fait, euh, ben, du coup, maintenant, ça fait quoi Ça fait six ans qu'on a quitté le lycée et mes amis de mmh. lycée, justement, sont mes amis les plus proches que j'ai jamais quittés euh, depuis mes études, non. supérieures. Et Julia en fait partie. <rire> et et bon, hein. voilà et du coup euh, comme quoi en fait euh, des fois on s'attend pas non plus à garder euh, on s'attend à, à garder des amitiés et on les perd et il y a d'autres amitiés qu'on s'attend à perdre pour autant qu'on garde ouais. Ouais, je je euh, euh, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que je voulais dire c'est qu'en fait euh, une amitié elle n'est pas obligée de se rompre, elle peut aussi euh, changer de stade et il y a des amitiés euh, euh, au cours de la vie qui vont être plus fortes que d'autres euh, avec mmh. une personne, on peut à un moment euh, partager énormément, parce qu'on va avoir beaucoup de choses en commun à ce moment-là. Puis après, s'éloigner un peu, puis après, revenir. Et je pense qu'il faut aussi accepter ce, ce cycle de l'amitié, en fait, euh, qui, qui monte et qui descend, mmh. ça aller, quoi. Mmh. Oui, c'est ça. Il y a des amis avec qui... Enfin, pour ceux qui nous écoutent, qu'ils ne soient pas trop tristes de se dire euh, « on va perdre toutes nos amies un jour ou l'autre <rire> », en fait, euh, oui, il y a des moments, des fois, on a l'impression qu'on s'éloigne. Qu et en fait, euh, bah, quand on se retrouve, retrouve c'est comme si rien n'avait changé aussi. Ça peut arriver. Ouais. Et, on... et je pense que ça nous arrive même plus souvent que ce qu'on imagine. Voilà. Ouais. Et euh, dans, dans le cas où, par exemple, on va jusqu'au conflit, donc, euh, Sophie, tu disais euh, qu'on pouvait, so le... pouvait essayer de faire en sorte d'éviter ce conflit. Je, je te rejoins sur cette idée qu'on peut éviter le conflit après euh, je ne l'ai jamais vraiment expérimenté donc je ne peux pas
0: trop euh, dire
1: comment ou donner des conseils je ne sais pas si Julia a pas mon avis c'est tout simple là notre, nos amitiés de lycée elles durent depuis euh, une petite dizaine d'années quand même et euh, on n'a jamais eu de rupture d'amitié pourtant on est cinq personnes très différentes qui ont des chemins de vie qui partent vraiment dans des directions très différentes, et euh, on ne s'est jamais disputé, euh, on n'a jamais eu euh, recours à, à des mots euh, blessants ou à des choses euh, qui nous ont fait du mal, et pourtant bah, ça aurait pu se produire, je pense, à plusieurs reprises, donc pour moi on a quand même évité cette rupture d'amitié au cours des années, sans peut-être se rendre compte, parce que ça nous est venu naturellement, mais euh, peut-être en communiquant, peut-être en, en étant euh, respectueuses les unes des autres, et euh, je pense qu'on a réussi à, à l'éviter. Je pense aussi qu'on a... Du coup, on est cinq filles et je pense aussi qu'on a accepté que chacune, on avait, des... on avait cinq vies différentes aussi et que, mmh, mmh. Ben, du coup, il euh, y a des moments où moi, j'étais beaucoup moins présente euh, parce que je travaillais tous les week-ends ou parce que j'avais d'autres priorités. Il euh, y a des moments, ben, du coup, c'était Julia, d'autres moments. Et en fait, ça, tacitement, on l'avait toutes plus ou moins accepté qu'il y a des moments où mmh. ben, on n'était pas forcément disponibles les unes pour les autres. Donc, il euh, y avait aucune mmh. chance en vouloir aussi, je pense. Ouais. Du coup, dans le cas où une euh, rupture d'amitié se fait suite au conflit, suite à un conflit, euh, est-ce que... Enfin, euh, comment, selon vous, la confiance peut être euh, restaurée entre dans mmh. une amitié, dans un futur euh, lointain ou proche
2: euh, Alors, moi, je dirais... Et ça vraiment, euh, je, je, c'est ma réflexion du moment, donc euh, je, ne, je ne sais pas si je penserai ça après-demain. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense euh, qu'il faut vraiment que les deux parties euh, aient envie d'écouter l'autre. Il faut que les deux parties... Euh, est soif de euh, réconciliation, mais avec la liberté et la, la capacité intérieure de ne pas avoir de réconciliation. Et euh, on a un épisode sur le pardon qui est déjà sorti, je vous invite à aller l'écouter là, dans cette saison, où on parle justement euh, ben, du pardon qui est un élément essentiel de la guérison relationnelle, soit euh, pour une réconciliation ou pas de réconciliation, mais euh, arriver à pardonner, à pardonner l'autre pour les choses blessantes qui ont été dites et en même temps euh, arriver à, à connaître ses propres limites et à pouvoir euh, les imposer dans la relation et accueillir les limites de l'autre. Euh, si la rupture, euh, la relation euh, a été brisée parce qu'il y avait une, une dissonance entre les deux membres, arriver à, à trouver un nouveau chemin et alors moi, là, je vais faire une réflexion qui est peut-être horrible <rire> et que je me pose, alors je vous la partage. En fait, est-ce que toutes nos amitiés qui ont été difficiles, qui nous ont fait du mal, sont utiles pour nous dans nos vies Et ça sert à quoi, en fait Voilà, c'est ça la question que je laisse. À quoi ça sert de vouloir restaurer une relation
0: oui.
1: euh, Je pense que, de rien, il faut mettre les choses au clair. C'est-à-dire, pour répondre à ta question... Je pense qu'il faut quand même euh, aller mettre le, le nez dans la merde, comme on dit, et euh, aller voir cette personne mmh. et comprendre au moins ce qui s'est passé. Parce que des fois, il y a une rupture, on ne comprend même pas pourquoi ça a fait du mal à l'autre, pourquoi, euh, pourquoi ça s'est passé, en fait. Et euh, du coup, je pense que c'est important d'aller voir la personne et au moins de mettre les choses au clair et de comprendre ce que l'autre a ressenti et euh, d'expliquer aussi ce qu'on a ressenti. Et là, du coup, mmh. ça, pour l'avoir vécu, ça apaise beaucoup, je trouve, l'esprit. Et ça permet d'être euh, mmh. euh, au moins au clair euh, sur ce qui s'est passé. Et, euh, et c'est surtout qu'en fait, je pense que si on ne fait pas ce, cet effort-là, qui est très dur à faire, hein, d'aller voir la personne, euh, je pense que toute la vie, ça reste quand même mine de rien au fond de nous. Et, euh, et on en veut à l'autre euh, intérieurement, alors que finalement, on ne sait même pas euh, ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut quand même aller voir euh, la personne et euh, se forcer à se faire du mal hein, pour aller discuter avec l'autre mais il faut, il faut, je suis tout à fait d'accord que l'autre personne soit prête aussi à, à faire ce chemin bon.
2: non, je suis d'accord avec toi mais j'apporterai la nuance qu'il euh, ne faut pas non plus attendre de cette discussion attendre que l'autre dise exactement les choses qu'on veut qu'il dise euh, je, je prends un exemple et euh, si la personne concernée écoute cet épisode, ben salut mais euh, moi quand j'étais ado, j'avais une très grande amitié avec quelqu'un et, euh, et puis cette personne elle s'est éloignée à un moment et moi ça m'a vraiment, ça a été vraiment très difficile, c'était dans les années, euh, enfin voilà je pense que je, je, je dégouliné de codépendance alors et, que la personne s'éloigne c'était très difficile, j'ai eu beaucoup de questions, j'ai pas compris et en fait euh, cette personne m'a fait le cadeau euh, il y a quelques années, donc euh, presque dix ans après euh, cette rupture amicale progressive, de, de, de venir me demander pardon. Et en fait, quand elle m'a demandé pardon et qu'elle m'a expliqué un peu ce qui se passait pour elle de son côté, euh, j'ai reçu ces messages et en fait, j'ai réalisé que j'en avais pas besoin, que c'était juste un beau cadeau. Mais en fait, j avais, j avais, Dieu, je crois, m'avait vraiment aidé à, à faire... Euh, le travail euh, toute seule parce que je pouvais pas le faire avec l'autre parce que l'autre était pas disponible, et du coup, c'était vraiment comme un cadeau. Et je, je pense que sur les des fois, on veut trop communiquer. <rire> je dis ça alors que mon problème, c'est pas tellement de trop communiquer, c'est plutôt pas de se communiquer. Mais je vois l'incohérence dans mes propos. Mais des fois, euh, on attend trop que l'autre va dire quelque chose, une phrase guérissante qui va nous guérir, qui va rendre les choses plus faciles. Et je, ouais, je je pense qu'on doit avoir la conversation, on doit dire les choses, on doit entendre ce que l'autre veut nous dire. C'est super. Mais parfois, euh, ce n'est pas ça qui va nous guérir.
1: Après, euh, une rupture d'amitié, ça, ça engendre forcément euh, un deuil. Ouais. Et un deuil, c'est un travail qu'on qu fait enfin, seul. Je m'entends parce qu'on ne le fait pas toujours seul, on le fait avec nos proches, on le fait avec Dieu aussi. Enfin, on peut le faire avec Dieu aussi. Euh, mais en fait, en attendant, euh, ça se fait pas avec la personne qui était en relation avec nous parce que le principe d'un deuil, c'est qu'elle n'est plus là. Ouais. Et du coup, euh, ça me permet... Vrai. Ça, euh, ça montre quand même qu'on a besoin de faire un travail de notre côté aussi pour pouvoir euh, avancer et guérir et... Mmh. Euh, Ouais, quand l'autre euh, apporte des explications, souvent, enfin, ça peut permettre d'avancer plus vite ou vraiment de mettre un point final à cette période de tension. Mmh. Et euh, dans tous les cas, et ça rejoint, peu, je ne pourrais pas répondre à ta question, Sophie, sur euh, pourquoi restaurer une affaire qui est terminée. <rire> Par contre, euh, je pense, pour euh, l'avoir entendu et de être en train de l'accepter pour une de mes relations euh, une, quand une, une relation se termine, qu'un deuil est engagé en fait ce qu'on fait c'est pas vraiment le deuil de la personne mais de la relation qu'on avait parce que si mm. par la suite il me semble on engage une nouvelle relation elle ne sera pas exactement la même qu'avant mm. ce qui est quand même une bonne chose en soi mm. parce que si elle a mal fini la première fois il mm. mieux pas recommencer de la même manière je suis bien d'accord et du coup je trouve que bah, pour répondre à la question de euh, est-ce que la confiance peut être restaurée euh, pour moi oui elle peut, être, euh, elle peut être restaurée mais pas tout le temps évidemment euh, mais si elle peut être restaurée c'est euh, avant tout grâce au temps je dirais parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain réaccorder sa confiance ça demande beaucoup de temps euh, pour ma part j'ai besoin de longs mois avant de reparler avec la personne euh, pour euh, maturer dans mon esprit euh, et euh, réfléchir à tout ce qu'il y a pu se dire. Et, euh, et puis je vous rejoins aussi euh, pour que la conscience puisse être restaurée. Je pense qu'il faut aussi la, la prière. Je, je suis aussi chrétienne et euh, ça m'a beaucoup aidée là, dans, dans le deuil que je suis en train de faire d'une relation, de pouvoir euh, prier. Et euh, du jour au lendemain, je me suis réveillée en étant apaisée et en ayant de nouveau conscience en cette personne alors qu'on ne s'était pas forcément euh, reparlé depuis euh, quelques semaines et euh, ça, je ne peux pas l'expliquer parce que ce n'est pas un sentiment humain, normalement. Euh, on voit des familles qui s'en veulent pendant des années. C'est un sujet qu'on euh, mmh. a totalement oublié. Et on voit que bah, le cœur humain, il cherche forcément à, à, à la rancune, la rancœur, tout ça. Et ce n'est pas normal du jour au lendemain de se réveiller, de plus en vouloir à la personne. Donc, je pense que je te rejoins aussi, Sophie, sur le fait que bah, je pense que Dieu... Euh, rôle à jouer là-dedans et on peut, on peut prier pour euh, les relations brisées. Mmh. Et euh, du coup, si une personne euh, qui vit actuellement une rupture d'amitié nous écoute, est-ce que vous auriez peut-être des conseils à lui donner
2: Moi, je dirais, euh, c'est ok d'être triste. Et enfin, euh, donne-toi la liberté d'être triste. Euh... Et là, je pense à, à toutes mes amitiés. Je me sens trop triste, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé euh, ce, que, ce que Julia, tu disais, euh, par rapport à la prière, et ça me donne de l'espérance. Euh, que... Je vais me parler à moi-même, mais vous avez le droit d'écouter. Que, euh, en fait, dans les amitiés qui euh, sont presque sur la, sur la limite de se terminer, ou dans les choses difficiles, en fait... Euh, Dieu est capable de faire malgré nous, euh, malgré notre cœur endurci, malgré nos résistances, il est capable de, de vraiment faire des miracles. Et pas forcément le miracle de restaurer l'amitié comme elle était avant, mais le miracle de donner de l'apaisement, de donner de l'amour, de donner d'autres amitiés. Et, euh, et en fait, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Et en fait, c'est parce que quand il y a quelque chose qui meurt, il y a souvent quelque chose qui naît après et je pense que c'est important d'accueillir aussi les saisons qui passent euh, les, les saisons après l'hiver il y a le printemps et, et de laisser du temps pour l'hiver et pour être triste et puis après il y aura quelque chose d'autre et d'avoir l'espérance qu'il y a quelque chose d'autre qui vient de garder ça en tête et puis ouais il y a d'autres amitiés qui vont être chouettes qui vont arriver dans ta vie aussi
0: waouh
2: mmh.
1: je n'aurais pas mieux dit <rire> Euh, ouais, je pense que ce que je pourrais rajouter, c'est, ben voilà, comme j'ai dit, de parfois juste laisser faire le temps, c'est ce que tu disais, hein, les saisons défiler euh, d'un point de vue peut-être plus pratico-pratique, si euh, tu cherches à, à, à restaurer la relation euh, pour l'avoir tentée, pour l'avoir euh, échouée… Euh, euh, je te conseille de pas écrire de, de lettres ou de SMS pour discuter avec la personne. Euh, euh, c'est difficile mmh. parce que ça peut être très mal interprété et, et en fait c'est peut-être plus facile. Hein, c'est la voie de la, la facilité. Mais euh, voilà, le mieux c'est quand même de prendre un café avec cette personne et d'avoir face à face parce que déjà elle va pouvoir voir tes émotions, elle va pouvoir voir euh, comment tu vis la chose et mine de rien, bah, ça, ça apaise beaucoup plus de se voir en vrai. Et si jamais ça va pas, bah, sépare, c'est pas, pas grave. Alors que mmh. les lettres, c'est des écrits, c'est des choses qui restent et il euh, y a des mots qui peuvent être très blessants qu'on envoie euh, sans, sans réfléchir des fois et qui peuvent vraiment rester et faire du mal. Donc, voilà. Juste euh, se voir en vrai, je pense que c'est la meilleure solution ou alors un coup de téléphone. Euh... Le téléphone, mmh. ça peut être mal interprété. <rire> <rire> ah oui <rire> Non mais oui, le mieux c'est quand même de se voir... Euh... Voilà, et puis bien sûr de, de prier avant de, de revoir la personne et euh, d'essayer de, de parler euh, de ses ressentis et pas euh, d'accuser la personne sur ce qu'elle a pu le dire. Ça c'est très important de dire euh, ce que vous avez pu ressentir parce que ça, ça permettra à, à la personne de, de comprendre et euh, elle, elle ne pourra pas vous accuser sur ce que vous avez ressenti en fait. C'est quelque chose qui est, qui est totalement.. Euh, qui vous appartient et elle ne peut pas réfuter ça comme on fait à l'école ce sont des messages clairs pour <rire> bon, ceux qui ne connaissent pas le message clair, le principe c'est qu'il s'est a... passé quelque chose que vous avez mal pris et du coup vous prenez la personne qui vous a blessé à part et vous lui dites voilà euh, tu m'as fait ça et moi j'ai ressenti, re ressenti ça comme ça, ça m'a blessé parce que et voilà et en fait ça en... entraîne une discussion et à la fin l'objectif c'est de trouver une solution ensemble la solution, ça peut être aussi chacun de son côté et chacun fait sa vie parce qu'on n'est pas capable de rester ensemble. Hein. Mais voilà. Ça, je trouve mmh. ça très drôle parce que c'est une solution qu'on utilise tout le temps à l'école. Ah bah très bien. <rire> J'aurais bien aimé apprendre mmh. ça plus tôt, tu vois. <rire> Mais du coup, pour résumer, c'est quoi vos, vos deux centimes sur ce sujet
2: Aimez-vous les uns
1: les autres. <rire> non, en vrai, je sais pas, j'ai pas réfléchi à cette question. T'as as un mot, Sophie
2: Euh, moi, je dirais, euh, pff, les ruptures amicales, ça fait partie de la vie. Et je pense qu'il faut normaliser euh, le fait d'en parler. Et, euh, et normaliser le fait d'être en galère dans nos rela relations. Ouais. Et euh, ouais. Et après, la deuxième chose, et du coup, c'est pas deux centimes, parce que c'est un peu plus, mais... Euh, et je pense euh, que pour euh, vivre nos relations de manière saine et voir nos amitiés soit restaurées soit se terminer de manière euh, saine et euh, apaisée, il y a vraiment besoin, et ça je l'ai dit dans tous les épisodes, il <rire> y a besoin d'une lucidité sur soi-même bon. et de ne pas passer trop de temps à, à s'examiner soi-même mais de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui nous a fait mal, pourquoi on a eu mal, pour pouvoir être juste dans ce qu'on peut quand on peut aller voir l'autre ou quand on est dans la relation de pouvoir euh, comprendre en fait nos besoins et la dernière chose que je dirais c'est que avec Dieu il n'y a jamais de rupture amicale mmh. et, euh, et pour moi euh, penser ma vie avec euh, mes relations qui sont si importantes pour moi aujourd'hui imaginer dans dix ans qu'ils soient plus là ça pourrait être terrifiant mais parce que je sais que Dieu, il sera toujours le même et toujours présent et qu'il m'aimera euh, peu importe ce que je lui fais et peu importe ce qui est révélé dans mon cœur, je trouve que ça m'aide à, à aller dans mes relations amicales avec euh, moins d'attentes et de manière plus juste. Ouais. Voilà, mais euh, deux centimes, six centimes, beaucoup de centimes sur la question.
1: Euh, euh, je dirais euh, pour, pour terminer que je pense que les ruptures d'amitié sont aussi nécessaires à notre construction euh, personnelle parce qu'elles nous font grandir et nous font euh, voir nos propres défauts euh, je prends un peu le, le parallèle du couple euh, dans mon couple je vois mes défauts euh, face à moi euh, quand euh, l'autre euh, vient me dire ce qui ne va pas je pense du coup d'avoir un vis-à-vis -vis, ça nous permet de, de grandir parce que on, forcément obligé de travailler sur ce qui va pas en nous et, euh, et même si ça peut faire mal je pense que mine de rien ça, ça nous permet de nous construire et de devenir plus fort et aussi peut-être plus euh, conscient de, de nos défauts si toi qui nous écoutes euh, actuellement tu as vécu ou tu vis encore ou tu as peut-être peur d'être amené à vivre une culture d'amitié sache que comme on va pu le répéter ben, dans cet épisode c'est normal c'est ça fait partie de la vie et, et tu n'es pas seul et tu, peux, et tu vas grandir.